1: Está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venham a lhe prestar a revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecerem amparo o desespero é porta aberta a novas doenças a tristeza faz abater o ânimo de suas células por pior que lhe pareça a situação aguente firme saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação da sua maneira de entender o mundo. Os dias em o leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Então, comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros. Seja simpático com as visitas. Tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Pudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem, sim. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos birrentos. Não levemos tão a sério a doença. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas. Tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus ter estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Neste último domingo do mês de maio, acabou mais gente, acabou mais, nós vamos entrar... A partir desta semana, né, no mês de junho, no instante passaram os cinco meses. Né? A gente está sempre ah, lembrando aqui para vocês o que Jesus disse lá em seu evangelho. Né? Que, falando das tribulações, mas diz que, por amor de alguns, os dias seriam abreviados. Não sabemos quais são esses alguns que estão nos ajudando a que os dias sejam abreviados, né? mas sabemos que estão sendo sim. Porque apesar de uma pandemia, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento no planeta, em nosso país, em nosso estado, em nossas cidades, nós estamos vendo o tempo passar assim, ó, de uma maneira que está como se estivesse escorrendo pelas nossas mãos, né? como se a água escorrendo pelos nossos dedos. Graças a Deus, nós estamos vencendo esses dias e já estamos entrando aí no mês de junho, mais dois dias e estaremos no mês de junho. Que possamos enfrentar cada mês, cada semana, cada dia, com otimismo, não com aquele otimismo exagerado, não vai lá, não, vai, vai passar, este mês vai ficar tudo bem, não, não. Eu até nem prefiro falar otimismo, eu gosto de usar uma frase que eu li, não sei onde, gostei, e que dizia assim, nem pessimismo, nem otimismo, mas realismo com otimismo, realidade com otimismo. Né? A realidade é essa, nós não podemos mudá-la, né? não temos poder para isso. Homem, cadê o teu poder? Homem da ciência, homem do poder governantes, cadê o poder de vocês? Então, será que não deu ainda para todos nós aprendermos que tudo, todo poder vem de Deus, que emana dele, e que quando há uma vontade dele agindo, que nós não podemos fazer nada? Eu acho que já deu tempo bastante para nós raciocinarmos, reflexionarmos sobre isso, né, gente? Mas a como estamos, vocês já sabem, né? que já acompanham nossos programas aos domingos. Nós estamos, aos domingos, lendo esse livro do nosso irmão José Carlos de Luca, O Médico Jesus. E a página de hoje intitula-se Para Receber Alta. E ele deu aqui uma lista de, de situações. Né? E nós temos que prestar atenção, se nós estivermos acamados, pensar com atenção nisso. Antes dele entrar propriamente na, no texto dele, ele sempre põe um textozinho em cima, é, antes de começar, um texto de alguém. A de hoje é de Brian Robson, que diz o seguinte, A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupada também nos ajudam na cura. Olhando nossa situação a partir de ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Interessante esse pensamento do Brian Robson, né? Mas vamos ficar com o que diz o nosso irmão José Carlos de Luca quando ele começa a, a falar, né? Que se nós estamos acamados, que nós pensemos com atenção que a irritação somente agrava a enfermidade. Não adianta eu estar doente e ficar irritada. Porque só vai piorar. Se eu estou doente, se eu estou acamada, se eu estou com um problema sério, eu tenho que buscar dentro de mim forças, esperança, orar muito, pedir ajuda a Jesus, a Deus, aos meus, ao meu de guarda, aos meus amigos espirituais, para que eles me ajudem a encarar com serenidade a situação. Não, com por irritação. Porque a irritação só vai piorar a situação. Né? O medo aprisiona sua força interna de cura. O medo, já dizia o meu amigo Alziro Zaru, o medo é o ímã do azar. <risos> então, o medo, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente atrai aquela coisa. Então, temos que nos do medo. Eu sempre costumei dizer que eu, nós devemos ter medo de uma única coisa, é da nossa língua, né? Porque nós, através da língua, é que fazemos muitas coisas erradas né? Quando a gente deixa escapar Aquela palavra que jamais deveria ser pronunciada né? Aquela frase que jamais deveria ter sido sequer pensada Quanto mais pronunciada Então devemos ter muito medo da nossa língua né? Medo de mais nada Se a gente vigiar a língua Já estamos fazendo alguma coisa né? E vai por aí né? Mas Fabiana, o é que você tem a falar sobre este texto do nosso irmão José Carlos de Luca. Boa tarde, meus
2: irmãos. É um prazer estar com vocês, compartilhando desse momento de reflexão sobre esse livro, que tem nos ajudado tanto esses domingos, falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre mudanças na nossa mente, para que a gente possa ter saúde e que a gente possa estar sempre ligado à espiritualidade as benéfices de Deus... Jesus... e ele aqui nesse livro... ele fala do pessimismo... que serra as portas para qualquer auxílio... quando a gente está pessimista... ah, meu caso não tem jeito... eu vou mesmo morrer... aí a gente não quer ajuda... do próximo... daquelas pessoas mais próximas... a gente não quer ajuda nem mesmo da família... a gente se revolta... E aí a gente afasta a simpatia das pessoas Aí ah, ela está tão carrancuda Deixa ela lá então e aí a gente vai ficando só E ao invés de a gente procurar a saúde Orar, ter fé em Jesus Se resignar E conseguir forças do Pai amado Do Mestre Jesus E de todos os nossos amparadores A gente acaba atraindo tristeza Abate o ânimo e a gente acaba não ajudando a saúde da gente, nosso corpo, se restabelecer.
1: É isso aí, Fabiana. O pessimismo também, né? É, vou te contar, é, não é nenhum bom companheiro para ninguém. A revolta, né? Ele também fala sobre a revolta. E a revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de nos oferecer amparo. Claro, quem é que quer ficar ao lado? Bom, faz de conta que eu estou doente, né? Faz de conta que eu não estou, tá? <risos> Aí eu chamei a Fabiana pra me ajudar. Já, ela já esteve nessa situação. As noras todas estiveram nessa situação da, da sogrinha doente. Cuidado, eu acho que em nenhum momento eu fui revoltada, não. Fui revoltada. Não, ah, bom, ainda não. bem. Sei lá, né? Porque quando a gente é velho e fica doente, a gente tem umas coisas, né? E de repente eu fui e não me lembrava. Mas ela tá dizendo que não. não. Bem, pela minha revoltada eu não fui conhecido outras coisas. Aí quem vai querer cuidar de alguma pessoa revoltada? Porque porque está doente, aí se acha, se acha vítima, né? Acha que é vítima. Como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu nesse estado. Aí pronto, então, todo mundo paga o papo, né? Quem está cuidando, quem está cuidando, ao invés de a pessoa retribuir aquilo com, aquele, aquilo com carinho, com agradecimento, não trata mal, começa a tratar mal as pessoas que estão encarregadas de nos oferecer amparo, ajuda aí ele fala também aqui sobre o desespero o desespero é porta aberta a novas doenças, exatamente quando a gente se desespera a gente perde o equilíbrio emocional né? então quando a gente perde o equilíbrio emocional, a gente é, abre os nossos chakras, as nossas mentes para que venham outras doenças, quando nós ficamos é, vulneráveis a doenças, isto só piora a situação. E o último que ele fala é sobre a tristeza. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. A tristeza, isso aí... É difícil nós não ficarmos tristes, né, meu irmão de Lucas É difícil você estar doente e não ficar triste. Tudo bem que nós não, não nos desesperemos, que não nos revoltemos, que não fiquemos pessimistas, não fiquemos irritados, não tenhamos medo e não fiquemos descrentes. Agora, é muito difícil você não ficar triste, mas é, seria que ter, teríamos que ter uma força de leão, né? Para enfrentar uma doença, você está aclamado e não ficar triste. Mas, como ele diz aqui, a tristeza faz abater o ânimo de suas células. Então, as células são contaminadas por aquela tristeza, né? Aí, já viu, né? Aí piora, piora a doença que nós já temos e ele atrai outras, porque as células vão, como é assim, tendo seus ânimos abatidos, elas vão começar a ficar enfraquecidas e ficarem vulneráveis a novo tipo de doença. E o nosso irmão então, diz que, por pior, que nos pareça a situação, que nós aguentemos filhos. Saibamos que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. Então, o nosso bom humor ou o nosso mau humor é, é que vai determinar a nossa cura. Se a gente enfrenta uma doença bem-humorada, não vou ficar rindo, né? Vou dizer, ah, eu estou aqui acamado, olha aí, como eu estou ferido a vida. Não, né? assim bem, né? Mas a tristeza vem, claro. Não vamos dizer que não ficamos tristes. Mas sempre pedindo socorro a Deus e a Jesus para nos livrar daquela tristeza e pensar assim, eu estou tendo o que eu preciso para a minha evolução, para o meu crescimento Espiritual, Senhor Jesus, me ajude, me ajuda, não posso ficar triste, porque a tristeza vai é, a contaminar minhas células e procurar vencer a tristeza. Agora, sabendo né, que temos que aguentar firme, porque qualquer prognóstico de cura, a cura que nós precisamos, vai passar necessariamente por uma mudança positiva do nosso humor no nosso estado de humor. Então se eu sou uma pessoa revoltada, pessimista, desesperada, irritadiça, medrosa e triste, eu só estou acarretando tudo aquilo de ruim para mim. Então o nosso humor, o nosso bom humor vai ajudar. Conforme eu estava falando, a gente vai ficar também. Chega uma pessoa para nos visitar e, e aí tudo bem. Tudo maravilhoso, tu vês como é que eu estou? Estou aqui doente, mas estou ótima. Não, não, não é assim. Tudo bem, está tudo bem, sim, está tudo bem, eu estou tendo o que eu preciso, eu estou tentando entender a lição que está me sendo dada e só peço a Deus que me ajude a superar isso com galhardia, com força, com coragem. Né? Ele não quer dizer que você. Tenha que receber as visitas, engargalhadas, sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Mas com serenidade e com muita esperança. A esperança realmente é, alimenta a alma de todo, de todo aquele que busca uma ajuda em Deus, em Jesus, na espiritualidade superior. Sem esperança, meus amigos, meus irmãos... Será difícil enfrentar a vida, enfrentar o mundo. Então nós estamos sempre imbuídos de esperança. Mas né? desde que a gente acorda, a gente abre os olhos, dentro de nós já existe aquela esperança de que temos um dia todo, meio que a gente vai desencarnar naquele dia, a gente não sabe, né? Você está cheio de saúde. Você abre os olhos, você está pensando que você vai desencarnar naquele dia? Não. Você está aquela esperança que você terá mais um dia pela frente, né? Aí você já sabe o que você tem que fazer, fazer suas orações. Olha aí, gente, não saiam da cama sem fazer uma oração. Nem que seja o Pai Nosso, mas fala, o Pai Nosso falado com o coração. Feche os seus olhos, pensem em Deus e dirija a Ele aquela prece, que, essa prece, aquela essa prece que Jesus nos ensinou, que ela sintetiza tudo aquilo que nós devemos dizer e pedir a Deus. Não podemos nunca sair da nossa cama sem oração. Aí tá, o que a gente já, tá, já, a gente já sabe é que já é automático, né? Vamos ao banheiro, fazemos o que temos que fazer, tomamos um banho, vamos mudando, nos preparamos, arrumamos a nossa caminha, né? Para o já arrumadinha. Olha aí, quem não faz? Não é a, a dona de casa não, são os filhos. São os filhos jovens que não fazem isso, aprende a fazer arruma a sua caminha, deixa arrumadinha, vai tomar o seu café mas você já acorda com a que está vendo que vai fazer aquilo tudo você tem certeza que vai acontecer isso? não você tem essa esperança dentro de você né? que vai acontecer exatamente assim você começa a traçar seu dia por exemplo, acabou a sua oração, eu vou fazer isso eu vou tomar meu tempo, vou tomar um banho vou arrumar minha cama vou tomar o um café, depois vou fazer o almoço a dona de casa, né? fazer o um almoço, botar a roupa na máquina, colocar, estender, depois tem que fazer isso. Aí a gente começa a
2: planejar,
1: planejar, isso aí, Fabiana, planejar o nosso dia. Mas com quem nos deu a certeza de que nós vamos fazer isso? É a esperança, né? Então temos que viver com esse espírito de esperança dentro de nós, mesmo se estivermos na pior situação de, em cima de uma cama, com a esperança. E que vai mudar, de que vai melhorar. Pode não melhorar. Aí a gente pode até chegar ao desencarne, mas aconteceu o pior? Será, gente? E quem está em cima de uma cama orou, pediu a Deus, a Jesus, saúde, restabelecimento, orou muito, confiou, aí de repente desencarna. É porque Deus não atendeu o nosso pedido? É porque Jesus não nos atendeu? É que nós fomos castigados e orou tanto pediu tanto, estava cheio de esperança de que fosse ficar curado e morreu como se a morte fosse um castigo de repente foi exatamente a oração né? aqueles pedidos que evitaram uma coisa pior o que é pior para um espírito, para alguém para nós a gente desencarnar sabendo que a morte não existe, né? vamos para outro plano de mais liberdade, de maior consciência, ou ficar aqui em cima de uma cama é, vegetando, dependendo da ajuda dos outros. Então, enquanto nós estivermos encarando a morte, né? o desencarne, como castigo, vai ser assim, gente, então, Deus é muito cruel, né? Porque castiga muita gente todo dia. Todo dia até tá castigando gente, né? E gente que não fez nada, como crianças que nascem, né? Bebezinhos, de repente, morrem ou morrem no ventre da mãe. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa, essa ideia, essa tradição de olhar a morte como um castigo. Morte é uma libertação. É a libertação da escravidão da carne, gente. É a libertação do espírito né, dessa escravidão da carne. Se a gente encarar assim, não vamos sofrer tanto. Nem os, que, nem os que vão, nem os que ficam. Claro que vai ficar a dor da saudade. Nós não somos frios, né? nós não somos pedra de gelo, nós não temos coração de pedra. Nós nos gostamos, nós estamos da nossa família, das nossas, dos nossos amigos, das pessoas que nos cercam, nós temos carinho, temos determinado apego, a verdade é essa. Nós temos esse apego pelas pessoas a quem amamos. Mas temos que aprender que a morte não é um castigo. E ninguém pode chegar para mim e dizer assim, ah, para você fala isso porque não é com você. Já aconteceu comigo três casos assim filho, um pai que eu muito amava e o meu esposo meu amigo, meu amigão que é o Gastão, doeu pra caramba gente dói ainda, dói ainda mas não olhei como castigo pra ele muito menos pra mim pra ele foi uma benção né? se libertou daquela, daquela cama de hospital depois não sei quanto tempo sofrendo então foi a libertação e é assim que nós temos que encarar o desencarne, a morte. Não buscá-la, não tentar ceifar a nossa vida antes do tempo, porque aí é suicídio. Não, mas nos entregar, nos entregar na mão de Deus, na hora do sofrimento, e dizer, pai, seja feita a sua vontade, só me dê força para eu encarar com serenidade esses momentos. E a força virá, meu irmão. Virar minha irmã, com certeza. E você vai conseguir e nós vamos conseguir. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, já.
2: Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais às terças e quartas, das 22h às 23 horas e aos domingos, de 12 horas às 13h30. Continuando aqui, dona Olímpia, voltando um pouquinho à página do livro do nosso irmão José de Carlos de Luca, eu fiquei refletindo, enquanto a senhora estava lá lendo, sobre um ponto aqui, na questão que fala sobre a saúde, nos nossos momentos que a gente precisa ter ânimo, força, fé, não ficarmos irritados, nem pessimistas, nem com medo. E eu fiquei refletindo que isso serve também para os nossos problemas, no nosso dia a dia, os nossos obstáculos, como a gente deve encarar esses momentos com certa fé, com muita fé, aliás com muita resignação e serenidade. Assim como a doença, as nossas dificuldades, nós não podemos nos irritar, perder a calma, nos revoltar, porque achamos, muitas vezes, que os nossos problemas não têm solução, porque ficamos cegos diante dos nossos sentimentos e atrapalha a resolução. Às vezes, não é tão grande como a gente pensa ou como a gente sente. Basta a gente ter um pouquinho de calma, pedir ajuda a Jesus, nos interiorizarmos e a gente vai conseguir o caminho certo para resolver aquele problema, ou seja, um problema, ou seja, cura, ou seja, qualquer problema que a gente estiver passando naquele momento.
1: É isso aí, Fabiana. Tudo depende de nós, exclusivamente de nós. Nossa saúde, nossa alegria, nosso bem-estar, nossa paz interior depende única e exclusivamente de cada um de nós. Nós não somos responsáveis pela infelicidade de ninguém, como também ninguém é responsável pela nossa infelicidade. Está né? tudo em nossas mãos, Deus nos deu é, condições para que nós é, enfrentemos tudo com dignidade, com tranquilidade, com confiança, com fé. Jesus deixou aí um lastro de ensinamentos, de, um tesouro, para que nós possamos é, ter em mãos, em qualquer situação, a, como sair. A maneira como sair daquela situação, baseado sempre nos seus ensinamentos. Né? Nosso irmão José Carlos de Lucas cita aqui, o Paulo, nosso apóstolo Paulo, que ele diz que o apóstolo Paulo recomenda que nós sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. É uma das epístolas, já falei aqui para vocês, né? É uma das epístolas de Paulo que eu mais gosto. É Paulo aos Romanos, capítulo 12. A nova vida. Ali está o um traçado de, nossa, que ele deixa de conduta né, para o cristão, que é muito bonito, né? E começa exatamente assim, falando dessa renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, com este século, com o que está acontecendo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aí dá muito o que falar, né? mas não estamos, é, não estamos estudando a epístola de Paulo, Então o nosso irmão cita ela aqui e continua dizendo que a doença quer provocar exatamente isso, essa renovação da nossa maneira de entender o mundo, de nos entendermos, porque também para a gente mudar, nós temos que primeiro entender que nós, em que pé estamos, né? E se eu acho que eu não estou precisando de mudança, que eu estou certinha, que eu estou bem, eu não vou querer me mudar. Né? É preciso que primeiro a gente se entenda, a gente se conheça, né? nos conheçamos profundamente para sentir as mudanças que temos que operar em nós mesmos. É, os dias em o leito podem ser excelentes para esse propósito de... De entender o mundo, de procurar a nossa renovação, procurar a nossa mudança. É, eu fiquei muito. Eu não fiquei tanto, não, né? Eu não ter que. Eu não sou exemplo para ninguém, não, porque eu não fiquei todo tempo isso no leite de cama, não. Mas ajudaram bastante aqueles dias. No UTI de hospital, acho que seis dias, sei lá, cinco ou seis dias. Então, à noite, a gente fica sem dormir, né? Vendo, vendo a noite passar, esperando doido que amanheça. Então, vinha a insônia, a gente queria dormir, não conseguia. Eu ficava assim, que eu não suporte, ficar acordada de madrugada, a gente me dá uma inquietação. Mas o que, é que eu podia fazer? Em casa a gente pode levantar, né? É, pegar um livro ou... e fazer alguma coisa, ir para o computador, qualquer coisa. Mas no hospital tinha que ficar lá, ainda mais no UTI. Então, o que, é que eu comecei a fazer? A primeira noite foi terrível, mas as outras não. Eu já comecei a pensar assim: ah, não, essa noite tem que passar rápido. Como é que pode passar rápido? Eu refletindo comigo mesma, né? Ah, já sei. Eu vou começar a pensar: o é que nós vamos fazer para o caminho do Senhor? Coisas novas, vou pensar no evento, isso foi em novembro, né? Final de novembro, Ah, vou pensar no evento de dezembro, como vai ser. O que, que nós podemos fazer para fazer um evento bom para todos os nossos irmãos que puderem ir lá? E aí comecei a planejar eventos para o caminho do senhor. Outro dia planejei a melhoria na, no projeto Educando o Coração, nas oficinas de trabalho do, com as crianças e adolescentes. Então quando eu vi, quando eu, quando eu menos esperava, eu estava dormindo. Eu não sei, eu não sei, eu não sabia onde eu tinha parado. Eu sei que eu dormia, mas dormia bem. Então ficava ali aquela, aqueles planejamentos me faziam bem, né? E aí quando eu via, pegava no sono. Então não é contar carneirinho, não, né? Que não adianta, não. Tem um. eu acredito que seja um, um adesivo de carros dos nossos irmãos evangélicos, né? Que diz o seguinte. Em vez de você contar, quando tiver insônia, em vez de contar carneirinho, fale com o pastor. Fale com o pastor das ovelhas. Em vez de contar ovelhas, fale com o pastor das ovelhas. É isso aí. Eu não falava com o pastor, não. Eu ficava planejando é, eventos, planejando mudança no trabalho. E aquilo me, ajudava, me ajudou muito a dormir. Quando eu via, tava pegando, tinha pegado o sono. Acordava já no outro dia com os enfermeiros para dar remédio, para tomar banho, aquelas coisas todas. Né? Então é isso, é nós não fazermos daquela hora, daqueles dias, daqueles momentos de dor, de insônia, de tristeza, um... um vamos dizer assim, um suplício. Porque se a gente olhar se eu fosse olhar para o meu lado, eu ia ver que tinha outras, eu estava numa andado da UTI, tinha outras pessoas também ali ou em situações bem piores que a minha. A gente, a gente tem sempre, meus amigos, meus irmãos, que agradecer a Deus, porque nada, nada é para o nosso mal. Mais uma vez, pela milésima, décima, milésima, sei lá que vez que eu estou repetindo isso. O mal é um bem não compreendido. uma frase do nosso André Luiz. É sempre para o nosso bem Aquele momento que nós estamos passando É uma lição É um burilamento da alma É porque nós nunca agradecemos a dor É difícil a gente agradecer a dor né? A gente está cheio, cheio de dor E agradecer ao Senhor Muito obrigado por essa dor né? É difícil Difícil não Eu acredito que ninguém faz isso Mas depois que ela passa Eu acho que dá para gente se compenetrar, né? refletir e pensar, bom, alguma coisa, algum proveito eu vou tirar disso aí. Alguma lição, alguma coisa boa vai servir para mim dessa, desses momentos de dores que eu passei, desses momentos de aflição. É claro, eu estou falando isso para vocês, também tá bem explicado. Eu estava na UTI, mas não estava com dores não, tá bom? Então eu não vou aqui né, querer dar lição de moral para alguém que eu não estava sentindo dor, eu só estava com insônia Eu não acredito que alguém com dor, com muita dor Possa ficar refletindo, planejando, fazendo coisas para ajudar o próximo Isso aí, só Jesus mesmo pode fazer isso, não, não somos nós não então, bem explicado, tá? Não sou exemplo para ninguém, não. Eu só dei o um exemplo para vo vocês, o que, é que aconteceu comigo. Agora, não estava dores, certo? Bem explicado? Então, meus amigos, vamos agora para o estudo do Evangelho. E, como vocês sabem, estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, hoje, versículos 5 a 23.
3: depois de escolher os doze discípulos a esses doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções não tomeis rumo aos gentios nem entrei em cidades de samaritanos mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel e à medida que seguirdes Pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos. Expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos proverei de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Nem de alforge para o caminho. Nem de duas túnicas Nem de sandálias Nem de bordões Porque digno é o trabalhador do seu alimento Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes Indagai quem nele é digno E aí ficai até vos retirardes Ao entrardes na casa Saudai-a se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais... E vos açoitarão nas sinagogas Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios E quando vos entregarem Não cuideis em como o que haveis vez de falar Porque naquela hora vos será concedido o que haveis vez de dizer Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte outro irmão, e o Pai ao filho. Filhos haverá, que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirdes numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem.
1: o número e os nomes dos discípulos recrutados por Jesus, o evangelista Mateus nos revela agora a razão e o teor da reunião convocada pelo Mestre a razão é que ia começar o processo de iniciação daqueles doze homens com os quais Jesus viria a escrever a maior epopeia de todos os tempos iria revolucionar o pensamento religioso de seu tempo assim como iria dividir a história universal em duas partes antes e depois do Cristo nos versículos 5 a 15 diz Mateus a esse doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções não tomeis rumo aos gentios nem entreis em cidades de samaritanos Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel Hoje em dia significaria dizer Não vos preocupeis em fazer prosélitos de outras religiões Tirando-os de suas crenças Mas falar apenas aqueles que estiverem insatisfeitos e confusos em sua própria religião
3: a outra recomendação de Jesus é quanto ao tema básico da pregação. Deveriam anunciar que o reino dos céus está próximo. Ou seja, não se acha distante no tempo nem no espaço, nas alturas. Mas antes acha-se próximo a nós, agora, já e no espaço dentro de nós ao alcance de todos, dependendo do esforço empregado por cada um, é claro. Além disso, recebem os doze a ordem taxativa de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os obsessores. Tudo isso devia ser feito sem que jamais se pensasse em retribuição de qualquer espécie. De graça recebestes este dom, de graça dai-o. Em seguida, Jesus proíbe os doze de levar qualquer tipo de provisões, seja ouro, prata, alforje, duas túnicas, sandálias, bordões, tudo isso tinha o propósito de exercitar a confiança na providência divina Que proveu o sustento das aves do céu É, também tinha o propósito de exercitar o
1: desprendimento O espírito de pobreza indispensável a quem pregava o reino do espírito E tudo foi dito em vista da conclusão Todo operário é digno do seu sustento. E continua Jesus... Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia... Indagai quem nela é digno... E aí ficai até vos retirardes. Segundo o pastorino... De acordo com o costume israelita... Era ofensa grave ao hospedeiro... O hóspede ausentasse da casa... A não ser que fosse definitivamente Se o emissário do Cristo não fosse recebido Devia fazer o que era hábito de todo israelita Quando regressava à Palestina proveniente de terras pagãs Sacudia o pó da roupa e dos pés Para não macular a terra santa Imagine, né? Paulo e Barnabé, conforme vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5, obedecem ao pé da letra a essa recomendação quando são obrigados a sair de Antioquia, da Psídia, para dirigir-se à Icônia, de forma que não deveria haver polêmica caso não fossem aceitos.
3: A partir do versículo 16 vem as admoestações, os avisos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Como diz Pastorino, trata-se de uma sentença para ser guardada na memória, para o futuro, quando o perigo de serem perseguidos e mortos seriam realmente muito grandes. Daí o conselho. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A sentença é uma metáfora. Sim, porque os lobos são os próprios homens que procurarão devorar as ovelhas que são os enviados do Cristo. E como talvez não possam estraçalhá-los com as mãos, os entregarão aos tribunais... Além disso, os discípulos também seriam levados à presença de governadores e reis para dar testemunho da verdade. Entretanto, quando se achassem diante dos tribunais, não devia preocupar-se com o que haveria de falar, pois um Espírito Santo falaria por ele. Realmente, a história está cheia desses exemplos
1: de respostas que demonstram uma sabedoria acima da capacidade humana nessas situações terríveis de perseguição. Basta recordar a profundidade das respostas de Joana d'Arc aos 70 bispos, verdadeiros lobos devoradores a serviço da política eclesiástica do seu tempo não se lembra também do discurso de Estevão, em defesa dos seus ideais cristãos, narrados por Emanuel lá no livro Paulo e Estevão. Quando, diante do sinédrio, enfrentou o libelo acusatório de um certo rabino, que por mercê da providência divina, veio a se tornar cristão, passando pelo mesmo processo previsto pelo Cristo. Essa assistência vai dar inspiração à psicofonia prometida aos perseguidos quando tiverem que ser julgados.
3: No versículo 21, Jesus prevê os conflitos dentro da própria família em função do sectarismo religioso. Coisa que sempre se verificou e ainda hoje vemos... Quem não conhece um caso desse, em que alguém receber, recebendo o dom e a ordem de curar os enfermos em nome de Jesus, por exemplo, são levados ainda hoje à barra dos tribunais por exercício ilegal da medicina. E pasmem, os que os acusam se dizem cristãos, seguidores daquele que deu a ordem de curar em seu nome.
1: Em seguida vem a recompensa Aquele porém que perseverar até o fim será salvo Isto é, aquele que suportar com serenidade as dificuldades Sem contudo arredar pé do principal objetivo Será considerado vencedor desta etapa missionária E finalmente o versículo 23 diz em outras palavras Todavia, não deve o discípulo de Jesus arriscar-se voluntariamente. Se for perseguido em uma cidade, transporte-se para outra, sacudindo o pó das sandálias. Pois o que ele tem para dar, servirá a outros que talvez estejam preparados para receber. irmãos, mas agora nós vamos para aquele quadro de homenagem a todos vocês que ajudam o caminho do Senhor a manter estes programas no ar Esses bate-papos semanais né, aqui aos domingos, às terças e às quartas-feiras conforme falou a Fabiana aí no meio do programa, da segunda parte do programa, e isso só acontece porque vocês nos ajudam né? então semanalmente nós damos uma Relação de alguns nomes daqueles que colaboram conosco Não dá para dar todos Nós damos alguns que representam todos os demais Vamos então para eles
2: Maria da Glória Múcio Maria da Glória Paiva de Farias Maria das Graças de Lima Bastos Maria da Graça Silva Costa Maria da Paz Fontoura Bitencourt. Maria da Penha Norviço Campos Maria das Dores Teles de Souza Lima Maria das Graças Pinheiro Maria das Mercês Moreira Gato Maria de Fátima de Oliveira Maria de Fátima Marques de Araújo Maria de Fátima Souza Gomes Maria de Fátima Teixeira Paulino. Maria do Carmo Trancoso de Oliveira. Maria do Carmo Vasques Garcia. Maria do Céu Moura.
1: A todos vocês, amigos e irmãos que nos ajudam, que ajudam o caminho do Senhor neste trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus através aqui da nossa rádio Rio de Janeiro, que nos ajuda em nossos projetos sociais, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor. Vamos Esta música é um verdadeiro hino, aliás, é o hino do Caminho do Senhor, né? É de autoria da nossa Alcideia Maria de Lourdes, Caminho do Senhor. É, pois fale agora, Caminho do Senhor... Que está, restaura, resplandece e mostra o bem que nos faz. A mim, pelo menos, faz um bem enorme. É um bem enorme é, é, é pertencer a esta casa, esta casa santa, santa casa santa, como diz o nosso carlinhos conceição. Para quem mandamos um abraço para ele e para monica, tão saudoso de vocês. Então meus irmãos, quando a gente escuta essa, esse hino do caminho do Senhor nós sentimos uma energia boa nas nossas reuniões é, parece que a espiritualidade da casa né, se acerca da gente fica uma energia muito boa então para vocês com todo carinho esta música caminho do Senhor e nós queremos aproveitar, já falamos aqui várias vezes que todos os sábados nós estamos realizando um culto do evangelho né? era uma reunião é uma reunião aliás que o caminho do Senhor realiza aos sábados mas que em virtude da pandemia né, do isolamento social estão suspensas em virtude da aglomeração não podemos aglomerar, é lógico então para não ficarmos sem fazer nada a gente faz essa reunião online agora interessante muitos que iam a reunião que participavam presencialmente e não estão participando da reunião online, né? E os que não iam participam da reunião online, né? Isso é bom, isso é bom. É, nós temos pessoas lá de Niterói, como a Alessi, a Maria Madureira, é, o nosso Marcial, é, quem mais, gente? A Rita e outros que eu também não sei de onde é, né? Não dá para Lembrar de todos que estão, estão participando das nossas reuniões aos sábados. E está ficando assim uma coisa assim, tão gostosa que eu já sinto falta. Quando chega sexta-feira, já está Ai, meu Deus, que bom que amanhã eu vou me encontrar com meus irmãos. Então, se você quiser participar, você ah, liga para o Caminho do Senhor ou para o WhatsApp do Caminho, né, Fabiana? Qual o número, por favor?
2: É ddd21... 996542639
1: 996542639 É o WhatsApp do Caminho do Senhor e se fala com a Fabiana. Eu sempre esqueço desse número, então eu dou sempre o da Andreia que é o telefone do Caminho do Senhor, 25642151. E você pede para a Fabiana ou para a Andréia para se inscrever no WhatsApp do Caminho, para ali a, a, para ali ah. adicionar no WhatsApp do Caminho do Senhor. Então você entra no WhatsApp do Caminho do Senhor, aos sábados você acessa e você vai ver o link da reunião, que é para você participar da reunião às cinco e meia, aos sábados, tá bem? E no próximo sábado, vai ser dia cinco de junho, Sempre nos primeiros sábados, de dois meses para cá, e três meses para cá, nós estamos, é, em, nós inserimos uma palestra. O primeiro sábado eu saio, né, <risos> e dou a vez para outro falar, porque o tempo todo só eu não dá. É, então, já tivemos uma palestra com o nosso Leopoldo Pio, tivemos com o Augusto Brandão, e no, no sábado, dia 5 de junho, é o mês de junho, é o mês de aniversário do caminho do Senhor, então nós vamos fazer uma palestra sobre o, o patrono do caminho do Senhor, que é João Batista João Batista, o velho João Batista, o grande João Batista, né, Elias e quem vai fazer essa palestra pra gente é o João Nogueira o nosso João Nogueira claro que vai ser uma excelente palestra então se você quiser participar no próximo sábado, faça isso se você ainda não está não é, faz parte do grupo do Caminho do Senhor, você faça isso que, ele, que eu falei aqui. Liga para 2564-2151 ou 99654-2936 e fala com a Fabiana. No primeiro, 2564-2151, fala com a Andréia. e nesse outro fala com a Fabiana e pede para que ele adicione no grupo de WhatsApp do Caminho do Senhor você então vai sempre aos sábados receber o link para participar das reuniões. Essa do sábado, do dia 5, vai ser uma palestra com o João sobre o João Batista. João vai falar sobre o João Batista. João Nogueira vai falar sobre o João Batista, né? Se bem que o João tem Batista no nome, mas ele não bota que é para não fazer confusão aí, né? Ele tem o Batista também. Então vocês estão cordialmente convidados a participar no próximo sábado deste nosso culto, desta nossa reunião de evangelho que vai ter como tema principal João Batista, que é o Patrono do Caminho do Senhor. Bem, meus irmãos, nós vamos é, começar já nos preparando para o final do nosso programa de hoje, mas nós queremos voltar... Ao final do livro do nosso irmão, ao final da página, não é do livro. Da página do nosso irmão José Carlos de Luca, que não deu para falarmos tudo nesses dois primeiros blocos do programa. Ele tem um trecho que ele diz assim, você não quer sair logo da cama? Então comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros. Seja simpático com as visitas, tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem ao comando da sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe Eles existem, sim Basta ter boa vontade para encontrá-los Não sejamos tão ranzinzas A saúde corre dos birrentos Nossa, <risos> gostei dessa Então não vamos ser birrentos, né? Porque a saúde corre da gente Não levemos tão a sério a doença não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas, tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminhos. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Claro, né? depois desta página, depois deste programa, onde nós falamos sobre esse texto bonito do nosso irmão José Carlos de Luca, onde lemos Jesus, o Evangelho de Jesus, né, que nos trouxe tantos ensinamentos, escutamos música, batemos esse papo gostoso, então a gente tem que estar bem, né, meus amigos. E eu desejo do fundo do meu coração a todos vocês um resto de domingo de muita paz. Se você não almoçou, e seu almoço... Ao você ingerir a sua alimentação, você ingira muita saúde, minha irmã, meu irmão. Se você já almoçou, pense que essa refeição, neste momento, está lhe fazendo um bem enorme aí no seu organismo. E se você está preparando a comida, então coloque amor, muito amor aí se você tiver nos seus temperos. Né? Isso vai ajudar muito. E vamos é, orar. Vamos pedir forças a Jesus, ao nosso Pai Celestial, aos nossos anjos de guarda, para que nós possamos enfrentar mais uma semana com, com destemor, sem medos, com aquela confiança de que não estamos sós, mesmo que moremos sozinhos, que numa casa grande, enorme, onde já habitou outras, onde habitaram outras pessoas, nós estamos agora sozinhos, não pensar assim. Há muita gente boa, que nos ama na espiritualidade, que está conosco, que sempre procuram estar conosco. Vamos confiar nisso, mas acima de tudo, a Jesus, que nunca nos abandona. Só precisamos é não descrever, jamais. Descrever, meu irmão, minha irmã, jamais. Não abandone a sua fé, porque a fé é, é o combustível divino que nos alimenta e que nos segura em qualquer situação. Vamos para a nossa corrente de preces.
3: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
2: Wilson de Pinho, Miquelina dos Santos Lima, Felipe Matheus da Silva, Edine da Fonseca Pinto Magalhães. Maria Benita Porto Mota, Luciana Alves Moreira, Gabriel Moreira Martins, Fábio de Souza Brandão, Maria Cecília de Matos, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Neomar Bolsinhas Capone, Marcelo Pereira Duarte, Felipe Lobaque Duarte, Anderson Roberto Lacorte da Silva, Maria Cecília Lacorte da Silva, Larita Inácio de Souza, Ana Paula de Oliveira Trajano Silva e Família, Olinda de Assunção Ferreira da Silva, Tereza Marques de Assunção, Marina Gomes Rosa, Sérgio Rosalvo de Oliveira Filho, Maria Alice do Carmo, Manuel Lourenço Marques Braga, Amenon Lopes, Fátima Nunes, Maria Auxiliadora Rigueto, Vicente Rigueto e André Luiz Rigueto. Vamos falar com Jesus.
1: Jesus. Queremos endereçar a Ti, Senhor, a nossa prece, não só em nosso benefício, Mestre, mas em benefício de toda esta humanidade do planeta Terra. E queremos fazer nossas as palavras desta oração. Senhor, no silêncio do nosso coração, vimos pedir-te a paz a sabedoria, a força. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, tolerantes e prudentes. Queremos ver, além das aparências, os Teus filhos como Tu mesmo os vês. E assim, Senhor, Vê somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encham nossas almas. Que sejamos tão bons, tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós Sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Pai. E que no decurso de cada dia... Nós possamos revelar-te a todos. A todos aqueles que de nós se aproximarem. É a nossa oração de hoje, Jesus. Se realmente conseguimos... Um dia chegarmos a ser assim como pedimos-te nessa prece, estaremos realmente sendo verdadeiramente cristãos do Teu Evangelho. Cristãos, seguidores Teus. Abençoa nosso bom propósito, Senhor, porque nós queremos, e Tu sabes, o quanto queremos, Jesus, ser pessoas melhores. Paz para toda esta humanidade, Mestre Amigo. Volve o teu olhar de misericórdia e de amor sobre todos os que estão sofrendo, mais sofrendo neste momento, onde quer que estejam, e tu sabes onde estão. Benção, Jesus.